0: Du so, sprich jetzt nochmal rein. Hallo, hallo, hallo. Yes, Alter, jetzt habe hab ich hier Ausschlag.
1: Und ja, ja. Zeigt er da auch was an? Hoppala. <lacht> Die Fresse.
0: <lacht> so, naja, Mäuse. Na. Herzlich willkommen zurück, Alter. Heute äh, Captain Conny mit dem Pilotenmikrofon.
1: Du bist recht herzlich auf Wunder Neumann <lacht> Wie er hört.
0: Wie ihr hört, haben wir Jakob Forster wieder ausgeschlossen. Nachdem der letzte Podcast mit Vincent der am meisten gestreamte, die am meisten gestreamte Folge in unserer Historie
1: war, haben wir gedacht, dann machen wir es ohne Jakob. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ob das jetzt an Vincent lag, dass er da war oder an Jakob lag, dass er weg war oder ob es an beiden Faktoren ich, ich lag. Ich denke, es lag das an, dass Jakob weg war. Schöne Grüße. Schöne Grüße an Jakob. Ja, nee, also machen wir es heute zu
0: zweit. Ähm. Natürlich in der klassischer ganz privat Fashion sind wir halt auch richtig knapp dran mit der Zeit. Wir haben es jetzt was Dienstag Nachmittag Uhr 15, 15, ungefähr. Ja. Ähm, Jakob ist trainieren. Der hat irgendwie wieder Spätschicht oder sowas. Ne? Ja, ich muss noch klären. Ey, ey, ich steig bei dem seinen Dienstplänen nicht durch. Ach, Alter. Genau, wir mal komplett random Ich habe das Gefühl, die Würfeln das immer jede Woche so. Ey, ja, Jakob machst <lacht> die Woche mal, die Woche machst du mal früh, dann machst du morgen machst du mal später, aber dann machst du ja wieder Nachtschicht, weil das ist immer so random. Ja, entweder, also es gibt so Kunden im Fitnessstudio, die siehst du zu einer bestimmten Zeit. Also ich weiß, dass ich Konrad Entweder äh, früh zum neun sehe, wenn er auf dem Weg zur Lohnharderei-Faulhaber <lacht> ist. Schöne Grüße. Schöne Grüße an Fremenek, also Automation GmbH. <lacht> der heute früh ist übrigens äh, Lohnharderei-Faulhaber-Lkw vor mir gefahren. Echt? Digga, der hat mich so hart ausgebremst. Ich war halt früh hier, habe trainiert ja. und ich hatte alles vergessen. Ja. Ich habe meine Schuhe vergessen, ich habe mein Trainingsshirt vergessen und ich habe mein Shirt für die Arbeit vergessen. Und da habe ich trainiert, äh, barfuß und oberkörperfrei, ja, ja. weil ja keiner da. Also nicht Barfuß, aber in Socken. Ähm, und dann hatte ich aber am um neuen Termin. Ich war so gegen kurz nach acht mit Training fahre ich wieder, der rast jetzt heim und holst das T-Shirt und fährst ja. wieder her. Und ausgerechnet da ist direkt, wirklich direkt vorm Fitnessvideo ist dieser ja. äh, Faulhaber LKW vor mir eingeschert. Und der ist wirklich allen Ernstes bis nach Firnau vor meiner Haustür oh, Alter, <lacht> Alter. ich habe es so lange gebraucht. Aber dann habe ich es rechtzeitig hergeschafft, das puzzle training kam nicht. Also alles gut. Lang nicht mehr in der Lohnharderei. Ja, aber wie gesagt, entweder Konrad sieht man so, sieht man so entweder früh, so ab und zu, oder halt nachmittags, so gegen drei, vier, so, aber meistens nicht abends. Ne? Und bei Jakob ist es so random, Alter. Dann siehst du entweder früh um neun oder mal mittags um zwölf, <lacht> dann siehst du auch wieder nachmittags um vier, aber abends, abends ist eigentlich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, sie schießt eigentlich nie abends hier, oder? Nee. Da hat er die Schlafmütze schon auf zu Hause und liegt im Nest.
1: Ja, oder ist Klechen,
0: Oder ist Klechen, Alter.
1: Ja, äh, jetzt hier mal, also erstmal ein Disclaimer an alle Podcast-Hörer. Ich entschuldige mich dafür, dass ich hier noch äh, leicht verrotzt klinge, aber ich äh, kuriere mich gerade wieder aus. Klassiker, bin, Konrad Neumann, das ist ja krank, Alter. Ja, ich bin bei Tag 5 der Seuche. aber ist das the weight, Alter? I don't got the weight. The wird? No. Aber um. ich bin wieder auf dem Weg der Besserung. Danke vorher, nicht vorhin den Glückwünsche. <lacht>
0: ja, hast du den Zeitungsartikel gesehen, den ich dir geschickt habe von deinem Bruder?
1: Ja, ja. Das war schon witzig. <lacht> <lacht> das ist einfach komplett zerstört, den Jungen.
0: Da war irgendwie ich hab's, ich war, bin so auf der Internetseite Instituting .de bin ewig rumgesurft äh, und habe halt so geguckt, was so los ist in der Welt des Sports hier in und Region. <lacht> Da habe ich einen Zeitungsartikel gefunden und habe gedacht, warte mal, das Gesicht kennst du doch. Ja. Und dann war es äh, Konrads Bruder Jakob, schöne Grüße. Ähm, <lacht> und der, ich weiß es, dass der sich im letzten Spiel ganz schön auf die Mappe geben lassen, also da ist gut was passiert bei dem armen Mann. Und äh, was, was, war die, was war die Caption irgendwie? Gebrochener Arm, Nase kaputt und äh, ausgeschlagene Zähne, ja, ja. irgend sowas. Ja, bei dem besser. Spiel ging es ganz schön heiß her auf jeden Fall. Oh, und dann der Jakob Neumann strahlend auf der Titelseite, Alter. Schöne Grüße Jakob, ich hoffe schöne dir geht wieder besser. Wann, wann fängt der Junge jetzt eigentlich an mit Football spielen eigentlich?
1: Ja, ah, ich glaube nie. Nicht? Ja, der Boy ist Einmal beim Training oder so, oder? Einmal ja, der oder war schon dreimal. mehrmals beim Training. Ich habe schon mehrmals versucht, die Herz zu schleppen, aber. Oh.
0: Das ist wie mit meinem Bruder. Mein Bruder versuche ich auch zum Football zu kriegen, aber irgendwie klappt es auch nicht so richtig.
1: Der ist gerade im Volleyball involviert der oder? Ist jetzt,
0: der hatte gestern sein erstes Spiel, Alter. Das war geil. Da war ich mit dem Mai B. Mit dem Mai und der Oma Rowley, Alter. War Alter. ich in, in Röhmhild gestern. Krasse Kombi. War eine wilde Komödie. wir waren auch die einzigen drei Zuschauer. <lacht> <lacht> Echt? Ja, ja. Das war, also ich weiß nicht, was das für eine Liga war, ob das nur ein Freundschaftsspiel war oder sowas. Und es war auf jeden Fall eine U18, mein Bruder ist ja 14. Also Props ist, der da überhaupt mitgespielt hat. Das war ja sein erstes Spiel, Er hat erst vor zwei, drei Monaten angefangen mit Volleyball spielen im Verein. Da direkt mitgespielt, kam auch aufs Feld. Auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, aber das war stimmungstechnisch was ausbaufähig. <lacht> ja, also wenn drei Fans da sind. Ey, aber wir haben alles gegeben, Alter. Okay. Wir, haben, wir haben da jeden Punkt gefeiert, als wäre es die WM74, Alter.
1: Ja, äh, was ich würde mal sagen, wir müssen jetzt hier mal, um unseren metaphorischen Podcast-Ofen hier ein bisschen anzufeuern, ja. Wir müssen jetzt hier mal die großen Briketts reinwerfen. War <lacht> richtig hier das richtig lodert. Ähm, NFL. Ganz kurz. <lacht> MVP. Oh, oh, Joshua Mann. Dobbs.
0: <lacht> Ey, vor allem jetzt hätte ich dir Sam Howell oder CJ Stranger gegeben, jetzt kommst du mit Josh Dobbs, Alter. Digga,
1: Joshua fucking Dobbs. The Pastronaut. Der 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 Pastronaut. Der Boy, für alle, die es nicht wissen, Joshua Dobbs ist ein Glatzkopf. Ein Quarterback in der NFL. Digga, der Alopecia, Alter, der ist nicht freiwillig, äh, nicht freiwillig, die Glatze. Er hat aber eine. <lacht> Nee. Wurde vor, ich glaube, fünf Jahren oder so gedraftet oder sechs ungefähr. Ja, der ist schon ewig. Von NFL, Steelers. Hatte ja. dann, äh, ist, hat eine kleine Journey hinter sich, war bei den Browns, bei den Titans. Und Jaguars. Jaguars. Ähm, zuletzt eben bis letzte Season, Woche 17 oder so bei den Titans. Wurde dann Hat dann in
0: Cleveland gesigned. Diese Offseason.
1: Die Offseason ist ja. dann aber kurz vor der Season, war kurz Zu, vor der Season. Genau, der ist er, Zwei Wochen vor Saisonstart. Genau, wurde er zu den Cardinals wieder getradet quasi. Genau, weil Kyler Murray ja nicht spielen konnte. Kyler Murray nicht spielen konnte. Hat da jetzt bis Woche 9 gestartet. Richtig gut, Alter. Richtig gut. Richtig gut gespielt. <lacht> ja, hat da eben auch äh, ein paar, also hat quasi da gut genug gespielt, um äh, von einem anderen Team als Starter getradet zu werden. Und das waren die Minnesota Vikings, die jetzt für ihn getradet haben nach der Verletzung von Kirk Cousins. Und der Boy kommt einfach zu den Vikings und performt einfach. Digga. Eigentlich, die Vikings äh, haben, wie ist das, ich glaube, Jake Hall wollten sie starten. War auch ja, ein Rookie. Jared, Jared Hall. Hall glaube Rookie. Wie ein Rookie, Quarterback. Ähm, ähm, hat sich direkt nach vier Plays oder so auch wieder verletzt. Digga, also das, das war ja letzte Woche. Ne? Da ja. kommt
0: äh, da war hatten die am Donnerstag oder am Dienstag, am Dienstag haben sie für Josh Dobbs getradet. Der ja. wird nicht bei den Cardinals, der hat jetzt nicht herausragend gespielt, aber sehr, sehr gut. Ne, diesen, der hat dieses sehr schlechte Cardinals team oft noch im Game gehalten. Ja. Ne? Ähm, und dann haben kam Kala Murray jetzt zurück, ne, und dann haben sie gesagt, okay, dann holen wir uns noch was für den, weil dem sein Marktwert ist gerade auf dem All-Time High, wir traden jetzt für den Vikings. Und dann ist er irgendwie am Dienstag nach Minnesota geflogen ähm, und dann trainierst du ja auch nur bis Donnerstag. Ja. Ne? Donnerstag ist schon mehr so ein Walkthrough, wenn du halt am Sonntag spielst. so also Freitag ist ein Walkthrough. So. Ähm, und dann äh, war geplant, dass Jared Hall spielt, ne, der Rookie, und er hat aber direkt im ersten Quarter so hart eine verklebt gekriegt, dass der mit einer Concussion raus war. Und dann musste Josh Dorbs rein, der weder die Plays kannte, äh, die Signals nicht kannte, die Cadence war komplett neu, er für hat den noch Center, keinen Snap vom Starting Center noch bekommen. Er keinen Snap gekriegt und er kannte nicht mal die Namen seiner Teammates. Ja. Und hat das Game gewonnen letzte Woche und dachten alle so, ja okay, krasse Story, nice, ne, Josh Dobbs gewinnt ein Game für ja. die Vikings, die haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen, ne, diese Woche, schauen wir mal, was wird, ne, erste volle Trainingswoche mit den ja. Vikings, kommt am Sonntag ins Stadion, muss sich von einem Security-Mann zeigen lassen, wo überhaupt die Kabine ist, weil er noch nie da war, <lacht> geht da raus... Und gewinnt das nächste Game gegen ja. die Saints, 27, Mit 19.
1: Echt Alter. stabilen Stats, ich glaube, ungefähr 18 von 22, ich glaube 220 Yards. Und ich habe es hier, hier offen. Zwei Touchdowns oder äh, so?
0: 23 von 34, 268 Passing Yards, ein Passing Touchdown, keine ja. Interception. Ähm, und einen Rushing Touchdown auf jeden Fall auch noch. Rushing muss ich gerade mal gucken, er ist auf jeden Fall er ist auf jeden Fall äh, bei knapp 2000 Passing-Yards, 11 Touchdowns, 5 Interceptions und bestimmt 5, 6 Rushing-Touchdowns.
1: Ey, das ist nicht bad für so einen Quarterback, der eigentlich für die meisten wahrscheinlich nur ein Backup wäre. Ähm, der ist ja auch nie was anderes in der NFL. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Und auch äh, Personal, die Vikings, Bro, die Vikings haben five straight Wins. Und jetzt kommt Justin Jefferson zurück. Ohne Justin Jefferson, Der grade. kommt jetzt zurück,
0: Alter. Also das ist nochmal eine geile Vikings Waffe für den
1: Typen. hier ist noch nicht over, auch wenn viele das gedacht haben, gerade nach der Kirk Cousins-Verletzung dann. Und so wie die Season angefangen hat für die Vikings, stand ja, glaube ich, 0-3 am Anfang sogar. Ja, ja, 0-3 sind die gespielt. Ja, da dachten alle schon, okay, ist over, aber Bro, die sind noch voll im Playoff-Race.
0: Ja, Digga, das ist, einfach, das ist einfach eine geile Story. so. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass der halt irgendwas gewinnen würde dafür, weißt du?
1: Der ja, wird kein MVP
0: werden. Der wird kein MVP werden. Der wird, es gibt keinen Most Improved Player, bei dem würde er safe gewinnen. Den würde er gewinnen, ja. Aber letztes Jahr haben hat Gino den Comeback-Player auf dir gegeben. Denkst du, der kann sowas gewinnen?
1: Ja, aber ist ja kein Comeback. Oder war er verletzt irgendwie?
0: Nee, der hat ja auch vorher. Der hat ja nie wirklich. Der war noch nie Starter.
1: Ja, er war der typ nur, glaube ich, bei den, 20, ja, bei den Titans war er dann, wie gesagt, irgendwie eine Woche oder so Starter noch am Ende, aber. Das kannst du ja auch nicht zählen. So. Das wäre cool, wenn es... Gibt es das nicht in der NBA? Gibt es ein MIP, gibt's oder? Gibt ein Most Improved. Die haben dafür keinen äh, Comeback. Ja, ja aber es wäre beides cool. Also es darf, für so jemanden wäre das halt der beste Award, so. Ja, und der hat halt...
0: Das ist halt ein extrem smarter Typ. er hat ja Raketenwissenschaften studiert ja. und irgendwie so ein Internship oder Externship bei der NASA gemacht, Alter. Ja, tatsächlich auch irgendwie crazy, über ja. die NFL. Das, schon, das, sogar. Ey, das ist sogar das ein crazy Typ, Alter. Wohl, das, der soll wohl auch echt beliebt sein. Ne? Und... Es ist halt schade, dass der nie sein eigenes Team haben wird. So, Der wird
1: immer dieser Brücken-Quarterback sein, aber halt ein guter. Ja, ey, you never know, Alter. Wenn der jetzt ein bisschen hochschießt, ich meine, guck mal, was mit Gino war. Gino ist aktuell Starter. so Ist dicker Starter und war vielleicht vor einem Jahr oder zwei an genau dem gleichen Punkt wie Josh Dobbs. So.
0: Was ich mir vorstellen kann ist, was ich mir vorstellen kann ist, dass die Vikings sich von Kirk Cousins trennen in der nächsten Offseason, weil der verdient nochmal einen Haufen Kohle. Ne? Schwere Verletzung gehabt jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass Kirk Cousins zu so einem Team geht, wo er hinter einem jungen Quarterback-Mentor ist. Sowas wie die mhm. Ford Niners mit Purdy oder ähm, der Jacksonville mit Lawrence. Sowas in die Richtung, kann ich mir vorstellen.
1: Glaubst du, der wird Backup? Dann kann ich mir gut echt? vorstellen. Oder halt als Brücken-QB irgendwo irgendwo anders ah, Alter, hin. Und dann fängst ne? Also ich glaube es ist immer sehr schwierig aktuell, weil ich habe. Es gibt ja immer diese NFL-Rumors von den ganzen NFL-Experten, die immer so Statements hm. machen über die ganze Season hinweg. Und du hast schon die verschiedensten gehört. Du hast die gehört, die sagen: Okay, das war auf jeden Fall die letzte Season bei den Vikings für Kirk Cousins. Du hast die, die sagen: Ja, Kirk Cousins wird wahrscheinlich long-term noch bei den Vikings bleiben. So, du hast es sagen, alle alles. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn Josh Dobbs die Season gut zu Ende spielt und vielleicht sogar die Vikings in die Playoffs führt. Dass sie durchaus sagen, okay, wir trennen uns von Kirk, sparen halt einen Haufen Kohle, rollen erstmal weiter mit Josh Dobbs. So, wenn der nicht funktioniert, kannst du ja immer noch weiter gucken. Und, aber dann bin ich mir sehr sicher, dass Kirk Cousins trotzdem irgendwo Starter bleibt.
0: Ja, ja. Kann ich mir. Ich glaube, der, der, Backup wird, der wird. wird. Ja, aber wenn, dann wird er kein, kein. Ich sag mal, wir verpflichten nicht für fünf Jahre als unser Starter. Das wird nicht mehr passieren. Ja, sein. es
1: wird nicht so einen großen Trade geben wie jetzt so ein Aaron Rodgers oder so über mehrere mir, Jahre dann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er so nochmal für ein, zwei Jahre genau. bis der nächste junge QB reinkommt. Was ist halt auch bei den Vikings passiert, weil die Vikings, für die, bei denen tritt jetzt der Commanders-Effekt ein. Die sollten nicht gut sein, sind auch kein Elite-Team, aber sind zu gut, um einen hohen Pick zu kriegen. Und ja. ich glaube, bis die, die werden jetzt immer in Playoff-Contention sein die nächsten ein, zwei Jahre aber das heißt halt auch, dass du halt keinen riesenhohen Quarterback-Pick haben wirst. So. Und äh, Minnesota ist es keine geile Free Agency Destination, weil es halt einfach arschkalt ist ja. und immer Winter. So und die müssen über, also die müssen sich ihren Future QB über den Draft holen. So. und das äh, wird jetzt halt wild. Die werden so wie die Seahawks, denke ich, so zwei, drei Jahre erstmal gut sein, aber jetzt
1: nicht Elite. Weißt du, was ich meine? Ja, Ja. Ja, die Seahawks sind für mich irgendwie aktuell die letzten ganzen Jahre so die Definition von einem mittelguten Team. Hey, so. Ja, die Seahawks sind äh, Eintracht Frankfurt. Boah, ja, die Seahawks sind so ein Team, gegen die willst du irgendwie nicht spielen, weil du ja. weißt, die sind eklig, aber die sind auch nicht so gut, dass du die jetzt irgendwie Fürchte, im Kopf hättest für, für die Playoffs nicht. oder so. Nee, also nee, wenn nee. ich an die Playoffs denke, vergesse ich sogar manchmal, dass die Seahawks existieren. Ja, die sind aber Teil mit den 49ers auf dem Ersten. Ne? Ja, aber das ist so... Die sind irgendwie nicht zu greifen die letzten Jahre Eigentlich finde ich, sie sind nicht zu greifen, ja, seitdem Russell Wilson weg ist. Ja, aber die haben gottlosen so.
0: Schedule,
1: die auch jetzt. Gottlos gut oder gottlos, gottlos schlecht für die? haben
0: eklig. Die haben 49ers, Cowboys, Eagles, 49ers. <lacht> Ciao,
1: Alter. Das sind im dümmsten Fall halt vier Losses und dann bist du sechs, sieben. Also apropos Cowboys, äh, siehst du, was CeeDee Lamb gerade macht? Äh, nee. Der spielt einfach gerade, als wäre der beste Receiver der Liga. Echt? Der hat äh, erstmal einen neuen NFL-Rekord gesettet und Lass zwar da die drei, der drei Straight Weeks, also drei Wochen in Folge mit 10 plus Receptions und ich glaube 150 plus Reception Yards pro Game. Damn, okay. Der also hat viel Stimmt, gerade. ich sehe gerade,
0: die letzten drei Games, 100, äh, 12 158 und zwei Touchdowns gegen die Rams. 1191 gegen die Eagles und 1151 und Touchdown. Das ist richtig krank, was gegen der Die Giants. War. Das ist crazy, Alter. Der hat, jetzt auch schon, der hat auch schon 975 Receiving yards jetzt, ja. Alter. 975. Warte mal, kann man, kann man doch bestimmt googeln, wer hier gerade der Receiving yards
1: leader ist. Äh, receiving. Er ja, wird sicherlich immer noch weg ja. sein oder AJ Brown aktuell. Aber CD Lamb wird mit den drei Spielen sich sicherlich. Ah, CD Lamb
0: ist die zwei, Alter.
1: Ja, wird sich hochgeschossen geschossen haben jetzt.
0: So. Das, ah, das, das ist krass, Alter. Das ist ziemlich crazy. Aber, ähm, weil du gerade gesagt hast, Josh Dobbs MVP, wer der Passing Yards Leader ist in der
1: NFL, ist aktuell Sam Howell. Digga. Also, und da wollte ich eben auch nochmal drauf hinaus. Wir haben jetzt mittlerweile Woche 11. Jetzt diese Woche dann Woche 12, oder? Äh, jetzt ist Woche 11, die jetzt kommt. Jetzt Woche 11. Und erst seit Woche 1 Starter. Und die ersten paar Wochen war immer noch so zum Abtasten. Da hatte immer echt gute Wochen, die ersten. Da war man richtig schlechte dabei. Dann hatten wir zwischendrin so ein bisschen, ja, MVP. Aber, Bro, serious talk gerade. Sam Howell ist, glaube ich, him. Also, wenn du dir anguckst, wie der spielt und was der da Also, du musst dir immer hingucken, was er für Stats auch hinballert. Der Boy ist gerade Passing-Leader der NFL. Der ist, ich glaube, auch in ich glaube, selbst Touchdowns ist er second oder so.
0: Ich glaube, das ist zweiter hinter, hinter äh, Tour. Ähm, ich ich tue mich schwer damit zu sagen,
1: dass es alleine Sam Howell ist. Aber das finde ich ja genau das. Also, wenn er jetzt in einem guten Team wäre mit Bombenreceivern und einem bomben so wie zwischen die 49ers und Brock Purdy, dann könnte man sagen, okay, circumstances, aber. Ich finde, er macht das ja mit den Commanders, wo du dir immer denken musst, okay, die Offense von denen, die haben eine Trash-O-Line, der ist der gesackte QB der NFL. Der wurde, glaube ich, der wurde ja über 45 Mal schon gesackt diese Season.
0: Mir geht es da weniger um das Personal, was er zur Verfügung hat, sondern um Eric Bienemy, der sein Offense-Coordinator ist. Und wo ja jeder weiß, dass der wahrscheinlich auch von Ron Rivera irgendwann den Head-Coaching-Job übernehmen wird, wenn der irgendwann abtritt. Wahrscheinlich nach dieser
1: Season, spätestens.
0: Aber ich meine, Eric Bianami, für die es nicht wissen, war der Offense-Coordinator für die Super Bowl-Siege von den Chiefs. Und er hat Patrick Mahomes-Erfolg maßgeblich mit beeinflusst, auf jeden Fall in Kansas. Und ich denke, es hat zu großen Teilen, also Eric Bianami packt Sam Howell in eine Position, in der er gut sein kann. Weißt du, was ich meine? ja. Gibt ihm, der packt, gibt ihm einen Gameplan, in dem er gut ist. Aber das ist ja also auch der
1: Job von einem Coach. Das ist der Job von einem Coach und. Ich gehe da mit, dass ich sage, okay, Eric mi holt das Beste aus Sam Howell raus, aber am Ende ist es ja trotzdem Sam Howell, der das Ganze macht. Es ist Sam Howell, der das Talent besitzt, was Eric mi aus ihm rausholen kann, der die Stärke besitzt, die er aus ihm rausholen kann. Und ich glaube, also Jonathan Allen, der äh, Pro-Ball-langjähriger Defense-Tackle der Commanders, hat jetzt auch die Tage gestated. er denkt, dass die Commanders ihren Quarterback gefunden haben für die nächsten fünf bis zehn Jahre und er glaubt, dass Sam Howell wirklich der Quarterback ist, mittlerweile.
0: Hätte, hätte Sam Howell nicht dieses Game gegen die Bills gehabt äh, in Woche drei der Saison, wo er vier Interceptions geworfen hat, würden ne? ja. wir das Game mal ausklammern, wäre er bei knapp 2800 Yards 17 Touchdowns und fünf Interceptions. Das sind, das sind wirklich
1: gute Das musste du dir also. einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das halt, wie schon eben erwähnt, Uh, nicht nur mit einer Trashing O-Line, sondern auch mit einem Receiver-Core, der, der stabil ist, der aber sicherlich nicht Top 5 ist oder wenn überhaupt Top 10. Ich meine, du hast Terry McLaurin, der vor einigen Jahren seine Prime jetzt hatte, aber die fast ein bisschen verpasst hat, würde ich sagen, mit den Commanders. Du hast Jahan Dodson, der okay, gut ist. Du hast Logan Thomas, okay, der ist vielleicht ein Top 5-Titant, arguably, vielleicht aber auch nur. Hm, Und du hast, hast Curtis denen, Samuel ja. noch, würde ich sagen. Brian Robinson auf Running Back, das ist aber alles, das sind alles so Media-Core-Passempfänger und damit ballert er solche Stats raus. Also ich finde es sehr stark von Sam Howell und es freut mich für die Commanders zu sehen, dass das anscheinend eine sichere Bank ist für die nächsten Jahre.
0: Ja, also ich will auf keinen Fall sagen, dass er ein schlechter Quarterback ist,
1: so, oder kein Top-Quarterback werden kann.
0: Also, ich, also meiner Meinung nach ist er aktuell auf jeden Fall ein Top-15-Quarterback in der NFL. Mit, auch wenn du die vergangenen Jahre mit einrechnest, so, wo er halt nicht in der NFL war, aber so von, wenn du, für mich ist er aktuell zum Beispiel besser als, als keine Ahnung, äh, also auf jeden Fall besser als ein Daniel Jones jemals war, als besser als ein Zach Wilson ja. jemals war und so weiter und so fort, ne, ähm, aber ich würde den Tag halt auch nicht vom Abend loben, so was haben wir schon alles gedacht, wer der, wer der nächste Shit ist, so, nach der Rookie-Season von Mac Jones dachten wir, der ist der nächste Tom Brady. So. Stimmt so und jetzt und das ist eine ganz gute Überleitung zum Frankfurt Game so weil Mac Jones wurde schon wieder gebencht
1: im vorletzten
0: Drive also, Im also nach, Drive. Dem, nach dem vorletzten Im letzten, Drive zum Im Game Winning zum Game Winning Drive ja. und da ist halt die Frage oder frage ich dich jetzt denkst du
1: Mac Jones Karriere wird sich davon erholen ich denke er wird ähm, ja ich glaube schon ein bisschen. Ich denke, Mac Jones wird nicht mehr lange in New England sein, also nicht mehr viele Seasons. Lass ihn vielleicht noch eine Season dort sein, höchstens. Ich glaube aber, der wird noch mal irgendwo hingetradet werden und die werden dem irgendwo noch mal einen Shot als Starter geben, so. Für wenig Geld, so für ein Jahr oder so. Irgend so ein Team, was gerade keinen Quarterback hat, die sagen, okay, wir holen uns einen noch ziemlich jungen Quarterback, der mal ein First-Round-Pick war, den holen wir uns noch mal, probieren den noch mal aus, so. Um, und ansonsten wird er, glaube ich, wenn das nicht funktioniert, wird er so ein Bridge Quarterback werden, so ein Backup Quarterback, wird ein Journeyman in der Liga. Also um, best Case Szenario
0: ja. ist Mac Jones für mich Ryan Fitzpatrick. Best Case.
1: Dass er so wie Ryan, ja. ja. Ich denke, der wird so ein so Jacoby Brissett-Type-Player. Das ist halt, es ist halt schade und der tut mir irgendwie leid, so, weil
0: er ist in einer echt schwierigen Situation. So, weil du hast ja gesehen, am College gut, du kannst das College nicht mit der NFL vergleichen, ne? aber er hat okay. für Alabama gespielt und er hat ein National Championship gewonnen, so. Du hast gesehen, und die Patriots haben ja gesehen, da ist Potenzial da, der, dass es ein First-Round-Pick ist und es wurde ja sogar diskutiert, ob Mac Jones vielleicht nicht sogar an der 3 zu, zu den Ford Niners geht oder an der 11 zu den Bears und so weiter und so fort, ne? Also er sollte ja eigentlich viel höher gehen als die 15, wo er am Ende gegangen ist, aber und das ist eben das Ding, so der kam
1: halt zu den Patriots nach Tom Brady. Ja, ich glaube aber nicht nur, dass es Daran liegt, dass das quasi, also spielt ja darauf an, dass er quasi diese riesigen Fußstapfen überhaupt nicht füllen kann, die da hinterlassen werden. Ja. Aber einerseits musst du sagen, er kam ja auch nicht direkt nach Tom Brady, da kam ja noch andere Quarterbacks dazwischen, wie meinetwegen Cam Newton zum Beispiel. Der war der Einzige, oder? Das war das, das war einzige, ich, der ja. einzige, ja. Und ich, ich weiß nicht, ob ich da ganz, ganz wie nennt man das, ob ich da ganz von außen drauf schauen kann, weil ich bin einfach persönlich kein Mac Jones fan war ich noch nie und ich bin auch kein Mac werde ich Jones nie sein soll. Ich, ja, I don't know. Aber die Patriots sind sowieso gerade in einer sehr schwierigen Lage. Ich glaube ja. auch tatsächlich, dass die Zeit von Bill Belichick äh, so gut wie abgelaufen ist. Also ich, ich denke, auch ähm, denke da wird tatsächlich ein sehr, sehr großer Umbruch und ein kompletter Rebuild in New England erfolgen in den nächsten Jahren. ja
0: Und du siehst es ja in der Demografie, sage ich mal, der NFL, es geht ja weg. Ich habe das letztlich, fand es sehr bezeichnend. Ich habe das Spiel geschaut von den Ravens gegen die Browns auf RTL am Sonntagabend und da hatten die eine Grafik gezeigt, ähm, die Ravens Defense Coordinators in den letzten 15 Jahren oder so. Und der Trend geht weg von diesem alteingesessenen, krantigen äh, Coach, der so von oben herab und kein Players-Coach ist und so. Davon geht der Trend ja weg zu wir sehen ja immer mehr junge Coaches, die selber vielleicht nie gespielt haben, aber auch die Players Coaches sind so, die
1: sich mit den Spielern identifizieren könnten, Sean McVay, Matt LaFleur, ja oder äh, Coaches, die selber erst Spieler waren. ja war ganz her. Zum Beispiel bestes Beispiel Head Coach von den Texans, Demiko Ryan. Ja oder der äh, selber bei den Texans Linebacker ja. war vor nicht allzu vielen Jahren ja, Dan sogar. Dan
0: Campbell, Teil dann von Lions als Coach, ja. bei den Lions, Antonio Pierce alter. Antonio Pierce Linebacker vom Linebackers Coach äh, bei den Raiders zum Head Coach geworden. So der Trend geht ja dahin. So, und ich glaube, die Patriots sind so die letzte Dynastie noch dran festhält,
1: ja, Eben gibt, aus dem Grund, weil Bill Belichick der halt sechs Superbowls ja, hat. Ja, es gibt ein paar andere noch. Gell? Du hast noch mal Andy Reid bei den Chiefs, du hast immer noch Pete Carroll bei den Seahawks, aber die Seahawks sind halt selber mit Pete Carroll. Du siehst halt, okay, das, ist, das fühlt sich ja auch alles so alt an so Und das, du merkst halt, das funktioniert nicht so. Du hast diese jungen Coaches und diesen jungen Spielweisen heutzutage, mit den jungen, mobilen Quarterbacks. das ist ja, alles Mike so. McDaniel, Alter. Ja. ja. Und ich habe letztens einen Post gesehen, weil wir es gerade von den Commanders hatten. Ähm, einerseits, glaube ich, auch auch da wieder ein alter Head Coach mit... Äh, Ron Rivera. Ron Rivera, der auch auf einem ziemlichen Hot Seat ist. Ich bin mir sehr sicher, dass der die Off-Season nicht mehr bei den Commanders sein wird. Der wird ja. safe entlassen, gerade wenn die noch mit einem Losing-Record rausgehen. Und dann gibt es zwei Optionen. Entweder wird Eric Bianemi direkt Head Coach und die holen sich einen Offensive Coordinator. Oder, weil wir es gerade für den Patriots hatten, ich habe gelesen, dass die Option besteht, dass äh, Bill Belichick in der offseason zu den Commanders als Head Coach getradet wird und dort Head Coach macht.
0: Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Das also halte Option. ich für
0: sehr unwahrscheinlich. Aber gut, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass bei der Jackson schon Headcoach bei den Patriots war, bevor wir geboren wurden. So, ja, wir kennen das gar nicht anders. Aber es ist eine, New England ist eine ultra schwierige Situation, weil die Fans sind es halt auch nicht gewohnt. So die Fans sind das nicht gewohnt, keinen Erfolg zu haben. Nee. Und das ist schwierig. Auf jeden Fall hatten es da die NFL. Ich glaube die NFL. Also ich weiß nicht. Ich weiß, das Matchup war geplant wegen Patriots große Fangemeinde Deutschland und Patriots und Coles, Zwei ehemalige deutsche Spieler und österreichischer Left Tackle bei den Coles mit Bernhard Reimann und so. Die Stories waren alle da, aber das Game war so ass, Alter. <lacht> das war so schlecht. Digga, 10 zu 6, 10 Alter. zu 6. Ein einziger Touchdown.
1: Also mein Beileid alle, die sich ein Ticket gekauft haben. Sorry. Na, eigentlich
0: war ja der Plan für heute, dass wir äh, Ganzlingers Homeboy Janko Lunen mit dem Podcast haben, weil der war ja der war ja in Frankfurt am Wochenende. Aber der ist leider verhindert und konnte nicht dazu stoßen. Aber der meinte auch zu mir so, also das Erste, ich habe ihn gefragt, ey Janko, wie war's erzähl mal. Und das Erste, was er gesagt hat, das Allererste, was er gesagt hat, war, das war krass, wie deutlich man gesehen hat, wie schlecht Mac Jones ist. Und also, ich meine, ich will Jango nicht zu nahe treten, so, aber Jango spielt ja in der fünften Liga Football. Na? Und wenn das schon so offensichtlich wird für jemanden, der Football nicht auf diesem Level versteht und keiner von uns steht Football auf dem Level, wie es in der NFL gespielt wird. Das ist einfach ein ganz, also ist ein ganz anderer Sport, glaube ich, was in der NFL gespielt wird. Und wenn das schon da so offensichtlich wird, Alter, das ist, glaube ich, schon
1: crazy. Ja, ich, ach, es ist so schwierig, ey. Aber ein Touchdown, Alter. Und das war noch ein drei yard rushing touchdown von Jonathan Taylor an der Goal-Line. Ja. Das Spiel war echt nicht flashy.
0: Ey, aber Win, ey, Win
1: für die... Äh, win für
0: die Colts. Für die Colts. Und da kommt die Frage auf, und ich weiß, dass die bei Football Bromance immer drüber diskutieren.
1: Was ist in deiner Meinung? Wer ist der beste Backup-QB in der NFL? Also, weil du jetzt gerade auch die Colts hattest und jetzt auf das Thema kommst, spielt es ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf Gardner Minshew an, der gerade Starter ist bei den Colts ja. und der tatsächlich von vielen schon in der Offseason und jetzt, nachdem er Starter wurde, ähm, so ein bisschen als bester Backup in der Liga gehandelt wird. Ich denke schon, dass er da echt die Nase weit vorne hat, wenn ich jetzt sonst noch überlegen müsste. Ja, Josh Dobbs ist eigentlich auch ein Backup. Josh Dobbs, ja, aber der ist für mich eigentlich ein Starter, weil er hat Na. seit Woche eins für die Karten gestartet und jetzt für die Vikings. Ja, ich meine, der ist eher so in general so, weil der ja. war ja jahrelang davor Backup. So. Wenn ich auch immer einen ziemlich stabilen Backup finde, ist für mich Jacoby Brissett. Ja. Da gab es auch die Diskussion, dass ist ja gerade bei den Commanders noch unter Vertrag als Backup und da die ja jetzt Sam Howell als ihren Guy eigentlich haben, zumindest für den Rest der Season, war jetzt auch noch die Überlegung, ob der vielleicht noch getradet wird, ob sie sagen, okay, die holen sich noch das Value von dem und traden ihn irgendwo hin. Ähm, aber ich weiß gar nicht, das Trade-Deadline ist, ist durch. Gell? Haben ja. wir über die Trades überhaupt gesprochen, was so passiert ist, Alter? Oh, ich glaube noch nicht um, wirklich. Äh aber.
0: Die, was am krassesten ist, ah, ich glaube, wir haben es kurz angerissen, aber die Commanders haben einfach Haus und Hof weggeschifft, Alter. Ja. Äh, Montez Sweat und Chase Young äh, weg. Ich, wir haben darüber gesprochen, da ging es, glaube ich, darum, dass ja. die beiden die tackle bezahlt wurden. Ähm, Chase Young einen halben Sack geholt jetzt am Wochenende für die Ford Niners, ist wieder wieder vereint mit seinem, äh, seinem College-Buddy College Nick Bosa bei der, bei der Ohio State gespielt. Und das, die, die dann ist richtig
1: scary, Alter. Die ist richtig, richtig scary. Also, pfuh, Chase Young und Nick Bowser auf beiden Seiten. Die haben ja noch äh, Cleveland Pharrell als Backup, Alter. Das ist der Number
0: 4-Pick von Raiders von vor drei Jahren. So, Number 4 overall. Nicht für vierte Runde, Number 4 Overall, mhm. Defense End, Alter, von Clemson damals. Hat bei den Raiders nicht funktioniert, hat er bei den letzten beiden Games auch zwei Sacks gemacht, Alter. Mhm. Dann hast du innen noch Javon Hargrave, Eric Armstead. Oh. Der d line ist brutal. Generell, die Fort Niners-Defense ist richtig brutal. Und die haben ja auch die. Die haben mal ja die Jacksonville Jaguars jetzt am Wochenende auch bei drei Punkten Die Jaguars, die von vielen als äh, das Team gehandelt wurden, das unter, unter Umständen den Chiefs jetzt ja mal ein bisschen Probleme machen könnte in der AFC. Und dass das Game 3 zu 34 ausgeht, ist schon eine fette Ansage.
1: Ja, natürlich auch nochmal ein kleiner äh, extra Punch in die Fresse von Trevor Lawrence in den Jaguars. Ähm, denn ich habe gelesen, die Jaguars waren auch eins von zwei anderen Teams, die sehr nah an Chase Young dran waren. Das waren wohl die äh, 49ers, die ihn jetzt bekommen haben. Die Jaguars und die Ravens, die alle drei äh, sehr viel Interesse gezeigt haben. Aber die 49ers haben halt die meiste Kohle geboten, beziehungsweise äh, die, meisten, die, die meiste Trade-Value.
0: Ob, obwohl, das, obwohl das im Endeffekt ja nur äh, obwohl das im Endeffekt ja nur ein Drittrunden-Pick war. Den sie, den sie abgegeben haben für, für Chase Young. Und das ist für jemanden, der vor drei Jahren noch äh, Second of World pick war, also auf jeden
1: Fall ein ganz, schön, äh, ganz schön wenig. Ja, der Boy äh, hat nicht viel gespielt, war sehr, sehr viel verletzt bei Washington und hat nicht viel gezeigt.
0: Hallo. Also Vincent Hager kommt hier wieder rein, rein ins Podcast-Zimmer. Das heißt, Vincent bleibt mal zwei Minuten hier, das heißt, meistens dass unsere Podcast-Zahlen nach oben gehen. Wenn du, mit, wenn du mit dabei bist. Ja, die
1: sind schon wieder oben, weil der Shish nicht da ist. Und jetzt gehen sie noch weiter wenn, nach oben. Ja, ich einmal
0: meine Aura ein bisschen an euch aus. Das
1: Gute ist, <lacht> das können wir wieder einen Titel schreiben. Featuring Vincent Hagon. Das stimmt sogar. Das ist das ich ja nicht gelogen. gelogen. Ansonsten lügen wir am im Titel immer rum. Ja, genau. Ja. Immer ja, eigentlich. Bist du jetzt
0: nur hier, um Tschüss zu sagen? Oder willst du nochmal mitmachen? Ich wollte eigentlich nur Tschüss sagen. Okay. okay dann, äh, Tschüss. <lacht> Tschüss. Wir sehen uns morgen, Diggi. Macht's gut, Boys. So. Nehmen wir, hier, wir sind ja transparent. Das nehmen wir alles mit. klar. Ich hab nichts tsch rausgekartet. Tschüss, Vincent. Tschüss, tschüss, Vincent. Bis morgen. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, Trade Value
1: von äh, Chase Young. Ja, genau. Also, ähm, logischerweise haben die Commanders jetzt nicht Haus und Hof für ihn bekommen, denn er hat halt nicht viel gespielt. Hat, war nicht so flashy, wie man es von einem Second Overall Pick erwartet. Aber ja, schon irgendwie traurig, dass er jetzt bei den 49ers ist. Sack da direkt rum. Und war halt vorher bei Washington und hat quasi ja, gar auch nichts umgesagt. gemacht. Ja, auch ja aber ach, schwierig. Hey,
0: aber wenn wir jetzt gerade einmal bei den Jaguars sind.
1: Commanders Straten alle ihre guten Spieler zu den nein das Erst Trent Williams,
0: <lacht> jetzt Chase. ja Stimmt, der war ja auch bei den Commanders. War damals noch anders. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei den Jaguars sind. Na? Wenn ich irgendwo auf TikTok, Instagram so Auflistungen sehe von NFL-Experten, wer die Top-10-Quarterbacks sind, fällt ein Name immer und ich finde es geil, dass er dabei ist, aber ich kann es manchmal nicht ganz verstehen, warum. Weißt du, wen ich meine? <lacht> ein Name fällt immer und ich finde es übelst geil, dass er da dabei ist, dass die alle sagen, der ist ein Top-10,
1: Top-8-Quarterback, aber ich verstehe noch nicht ganz, warum. Also einerseits muss es ja ein Quarterback sein, den du gut findest, wenn du sagst, dass du es geil findest, Ja. aber andererseits verstehst du nicht, warum. Also ich würde... Spontan schätzen, wenn du es gut findest, dass es wahrscheinlich Jared Goff ist. Nee, also Jared, der ist ganz
0: klar top ten Quarterback. Jared Goff ist mein einziges NFL-Trikot von den Rams, Alter. Nee, es ist Trevor Lawrence. Trevor Lawrence wird immer als top ten QB eingestuft. Ja. Ja. Und jemand, der es nicht schafft, alle NFL-Spiele zu gucken, so er guckt sich halt die Stats an. So Und ich gucke mir halt auch die Stats an, weil ich gucke mir nicht jedes Jacksonville-Game an. Wenn ich die Stats aufmache, sehe ich hier 67% Completion Percentage, 2100 Yards, 9 Touchdowns zu 6 Interceptions.
1: Ja, ich glaube, er wird einfach da immer mit reingeratet, weil die immer noch das Potenzial von Trevor Lawrence sehen. Und den einfach sehen, dass der. Und ich denke auch, das wird er, bin ich ganz ehrlich mit dir, ich denke, der wird innerhalb der nächsten, lass es fünf Jahre sein, wird der bis an die Spitze hochschießen. Der wird auf dem Level von einem Mahomes kommen, glaube ich. Oder knapp drunter, so Lamar Jackson, Mahomes, diese ganzen guten Quarterbacks, Jalen Hurts. Der wird sich damit einreihen. So, das ich wird vielleicht noch mal jetzt zwei, drei Jährchen dauern, aber Ja, also äh, bei Future Potential auf jeden Fall so. Ne? Da würde ich auch hundertprozentig mitgehen. Aber
0: das sind halt wirklich so, so, so Listen, die sagen, das ist aktuell, das sind die Quarterbacks, den ich am meisten vertraue, das Game zu gewinnen. So. Und ich glaube, er zählt übelst davon, von diesem Playoff-Win, den sie letztes Jahr hatten. Ja. Gegen, äh, gegen die Chargers, wo sie 27, 27 Punkte hinten waren. So. Und ich finde es geil, so. Ich finde es das schön, dass endlich mal sowas funktioniert, weil normalerweise, wenn du jemanden hast, der aus der in der Highschool schon als Prodigy, Generational Talent oder so bezeichnet wird, dann geht das meistens, geht das flöten, Alter. So, das, ich habe noch nie gesehen, außer bei LeBron, dass was richtig geil geklappt hat, Alter. So, High School Ranked Number One, College Ranked Number One, NFL Draft Number One und dann wird es richtig geil, Alter. Das habe ich noch nie gesehen. Live Nein. zumindest. Es so. geht eigentlich immer in die Hose. Und ich finde es das cool, dass es anscheinend ankommt, so, dass Leute wirklich sagen, ey, Trevor Lawrence ist der 7-, 8, 9beste Quarterback in der NFL aktuell. Aber, also, wenn du mich, also wenn du mich fragst, gibt es aktuell Quarterbacks, die ich
1: äh, höher als Trevor Lawrence ranken würde. Wer wäre dann denn höher? Oder? Ich spüre noch eine ganz klassische Runde. Besser oder, Besser schlechter. oder schlechter. als dann Trevor muss, Lawrence. Dann musst du es aber hosten. Dann mache ich das jetzt mal. Okay. Besser oder schlechter als Trevor Lawrence? Will Levis. Boah, Digga, also
0: er ist schlechter. Aber ich bin, auch, ich bin auch wirklich Trevor Lawrence Fan. so Ich finde den geil. Ich finde den nicht, nicht von seiner Spielweise her oder so. das ist Der spielt ja Quarterback. So, da kann ich mich jetzt halt wenig mit identifizieren. Aber der ist halt zwei Meter großer Dude aber der ist so dem seine Art ich mag dem seine Art der ist, ist der so humble auf dem Boden geblieben so ein, kommt also der hat mit 20 geheiratet seine Frau fürs Leben gefunden so der macht keine Faxen der ist Quarterback von dem NFL Team der war schon immer krass hat keine Skandale das finde ich sympathisch so.
1: okay dann versuchst mal ganz äh, neutral zu werden und nicht als Fanboy ja. Trevor Lawrence besser oder schlechter als Sam Howell ey aktuell Aktuell ist Sam Howell besser. Gotta give him that one.
0: Meiner Meinung nach ist Sam Howell
1: besser. Aktuell. Besser oder schlechter als Tua Tango bei Lauer. Wenn ich es
0: aus dem Aspekt betrachtete, wenn ich lieber in der Miami Dolphins Offense hätte, hätte ich lieber Trevor Lawrence in der Miami Dolphins Echt?
1: Offense. Echt? Ja. Krank, Alter. Wie, ich, also ich glaube es fast nicht, dass Leute immer noch Tua vergleichsweise so weit unten raten. Ich Obwohl er eigentlich, er zeigt ja jedes Mal wieder seit bestimmt den letzten doch dann zwei oder drei Seasons, dass er eigentlich der Guy ist und dass er das kann und dass er das tut, was die Leute erwarten. Aber ich habe das Gefühl, Tua wird trotzdem immer so ein bisschen von allen noch gedrückt. Der wird immer noch runtergeratet. Ja, ich
0: glaube, weil es alles ist unkonventionell, was der macht. Weißt du, was ich meine? Ja, der, der ist ein Rechtshänder, der, der, der forciert wurde, mit links zu werfen, damit es schwieriger ist für Defenses, ihn zu, ihn zu spielen. So. Ich
1: glaube, er hat auch so eine unkonventionelle Spielweise. Ja. Also, der ist nicht Dann, dieser typische Quarterback, der ja. zurückdroppt und einen Pass nach dem ja, anderen ja. rausballert. So. Er ist
0: halt, das darfst halt also, du nicht vergessen, aber das, ich glaube, es spielt eine große Rolle, dass er halt Hawaiianer ist. Der ist hawaiianischer, also wie, an wie viele hawaiianische Quarterbacks kannst du dich in der NFL erinnern? Ja, Marcus Mariota. Richtig, und wie gut war der? In seiner Prime richtig gut. Ja, aber die Prime war aber im College, so. Ja. So, und das ist, ich glaube, das spielt eine Rolle, weil du hast entweder... Ah, du hast so Quarterback-Stereotypes würde ich sagen. So du hast den Runner, so den Scrambler, so Michael Vick, Lamar Jackson, sowas in die Richtung. Du hast den Pocket-Passer, Peyton Manning, Eli Manning, Tom Brady, Tom Brady, Drew Brees. Du hast so eine Mixture. So du hast Russell, die Russell Wilsons, die Justin Fields dieser Josh Welt, Allen. ja die Josh Allens. Und tour
1: fittet für mich nirgendwo richtig rein. Ja. Aber ich, das finde ich ja gerade an dem geil. Der so, ist das eigentlich so special. So das ist wie so ein Gem ja also Aber, wenn okay, also, ich, also, ich
0: also wenn, wenn ich glaube mit Mike McDaniel alter als Headcoach hm. in der Miami Dolphins Offense mit den Waffen die die Dolphins haben wäre Trevor Lawrence ein MVP
1: das ist ein krasser Call auf jeden Fall da bin ich mir hundertprozentig sicher okay ich habe noch ein paar um, Trevor Lawrence besser oder schlechter als ja gut Daniel Jones muss ich nicht fragen <lacht> <lacht> Mike Jones uh, besser oder schlechter als Dak Prescott
0: oh das ist schwer weil Dak Prescott spielt die letzten paar Wochen richtig geisteskrank gut, Alter. Wird aber auch immer jedes Jahr
1: komplett tot
0: gehatet von allen. ja, weil der Quarterback von den Cowboys ist. Ja. Das ist wirklich schwer. Ich würde sagen, es, ich versuche es immer so zu sehen, wen hätte ich lieber in der Offense des jeweils anderen. So. Und ich würde sagen, wenn ich wenn ich Trevor Lawrence bei den Cowboys haben könnte, äh. würde ich Trevor Lawrence nehmen. Dak Prescott, Prescott ist ein Top-5-Quarterback in, in meinen Augen. Oh, aber, das ist ein krasser Call, Alter. Aber ich muss auch gucken, dass ich nicht zu oft sage, sonst habe ich irgendwie 10 Top-5-Quarterbacks mit der Folge. <lacht> ähm, Sagen wir mal counten? Aber der hat nicht dieses dieses besondere Etwas, diese, ich will es nicht mal Big Playability nennen, aber dieses, dieses, weißt du, was 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 jemanden so besonders macht? Weißt ja, du, das, hat, sagen, das, was, was Josh Eld hat, das, was Patrick Mahomes hat,
1: das, was... Na, äh, was ich bei Dak Prescott immer ein bisschen vermisse, ist, für mich kommt er immer so rüber, oder seine Spielweise und alles, so wie als, wäre ihm das so scheißegal, so, also der, also der kommt mir vor, wie als spielt er das, nur weil er damit fett Kohle verdient und als spielt er das nur als Spiel, so. Aber ich habe bei dem nicht so das Gefühl, dass ich den reinsetze als Quarterback und der gibt alles jetzt dafür, damit das Team unbedingt gewinnt. Der gibt alles für eine Championship oder so. Ich habe immer so das Gefühl, okay, der spielt. Der spielt, um das Game gerade zu gewinnen. Ja. Aber ich habe nicht so das Vertrauen in den, dass ich sage, okay, der führt mein Team jetzt so, dass ich sage, der führt das eine ganze Season bis zur Championship durch. So, so wie so ein Patrick Mahomes ja, oder ist, so.
0: Dak Prescott ist halt streaky. Der ist streaky, Alter. Der hat, eine, der hat Cold Streaks, die gehen drei Wochen der Hotstreaks, die gehen vier, fünf Wochen oder ja. dann wieder cold Cold wieder die geht drei Wochen. So. Aber wenn ich, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich hätte lieber Trevor Lawrence in der Offense der Cowboys.
1: Okay. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch einen habe.
0: Wir können das Pferd auch von hinten aufrollen, äh, aufzäumen. Das Pferd aufrollen, was macht nicht so viel Sinn. Das, wir rollen das Pferd auf. Das, äh, das Pferd aufrollen ist ein stabiler Folgetitel. <lacht> ähm, <lacht> Wir können, ja mal, wir können ja mal alle Starting Cubies durchgehen aus der NFL Okay. und können sagen, wen wir über Trevor Lawrence raten und müssen es halt zählen, so an unserer Finger. Und dann haben wir 2,30. Nein, ich meine so, also es geht ja um Top 10. So, und dann müssen wir halt gucken, raten wir zehn andere Quarterbacks höher. Okay. Also, das können wir machen. Ähm, kannst du ja für dich zählen, nicht für mich und dann sehen wir, was rauskommt. Baltimore Ravens, Lamar Jackson ist für mich eindeutig höher ja. als Trevor Lawrence. Buffalo Bills, Josh Allen, höher. ist auch höher so, auch wenn der gerade nicht so prall spielt. Ne? Äh, Bengals, Joe Burrow ist auch höher für mich. Höher. Ne? Joe Burrow ist für mich der immer noch der mindestens mal drittbeste Quarterback der NFL. Das langsam knapp mit deinen Top 5. Sean <lacht> Watson, no chance. Russell Wilson. Digga, den musst du es geben, Alter. Alter,
1: der, die Stats, du musst es ihm halt echt geben. Der ist
0: ein Top-10-Quarterback aktuell.
1: Ja, gerade give him that one
0: uh, CJ Stroud,
1: ja, Top-10-Quarterback Top ja. aktuell. Der spielt aktuell richtig, richtig gut. Digga, CJ Stroud hast wirklich. Du, hast du den uh, Last-Second-Win jetzt schon wieder
0: gesehen ah, von ja. ihm? Ich habe hab gelacht, als du es vor zwei Wochen hast. Digga, CJ Stroud ist so dick drin im mvp rennen Bro, Race, der ist Alter. wirklich im
1: MVP-Race als Rookie-Quarterback. Der, Gab's es das schon mal, dass ein Rookie Quarterback MVP geworden ist? Nee,
0: weißt du, mit was ich das vergleichen würde? Mit dem FC Kaiserslautern 1998. Die sind aufgestiegen aus der zweiten Liga, sind Meister geworden in der Bundesliga.
1: Die, also, das uh, Serious MVP Conversation gerade. Ich finde es richtig geil, ja. wie der spielt.
0: Ja, also der ist auf jeden Fall, äh, der ist auf jeden Fall in Top Ten. So, wir haben jetzt fünf. Fünf, die auf jeden Fall in Top Ten ja. sind. Na? Oder die wir über Trevor Lawrence raten.
1: Über Trevor Lawrence, ja, genau. Ja.
0: Coles, äh Gardner Minshew, weil Richardson ist verletzt,
1: äh, unter Trevor Lawrence. Ach, ich hätte gerne mal gesehen, wie, ob wir Richardson über Lawrence geradet hätten, wenn er bis jetzt die Season gespielt hätte. Ja, ich würde aber sagen, nein. Aber ich, oh, ich freue mich sehr auf Richardson im nächsten Jahr, muss ja, ich wirklich sagen. Ja. Der, also der macht, glaube ich, auch richtig Spaß so zuzuschauen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich er gibt mir sehr harte Cam Newton-Vibes. So.
1: Ja, oder auch sehr spielbar, ähnlich also. wie CJ Stroud, denke ich mal. Also, ich glaub, ich glaub, wird, ist nicht ein so mehr, wird ein bisschen mehr laufen und weniger ist passen. ist so Ja. ja.
0: Machen wir weiter. Patrick Mahomes, ganz klar. Oben drüber. Aiden O'Connell von den Raiders. Nee, no way. Das ist schwer. Justin Herbert.
1: Oh, würde ich Herbert geben? Tatsächlich. Boah, gibst du Herbert? Ja. Der ist mir, Herbert ist für mich eigentlich sogar fast wie so ein Joe Burrow 2.0. Nee. Der. Ohne
0: die Wins. Ohne die Siege. Das, das, da sage ich nicht mit dir mit. Für mich ist Lawrence höher als Herbert.
1: Ich gebe Herbert, Alter. Gehe ich mit.
0: Tua Tango Valor
1: Ist für mich höher.
0: Ist für mich auch höher. Äh, dann New England Patriots, Mac Jones. Mac Jones ist auf jeden Fall niedriger. Ähm, Zach Wilson. <lacht> ne, weil Aaron Rodgers ist verletzt.
1: Ja, ciao, Alter, nö. Nee.
0: Kenny Pickett, nee. nee. Tennessee Titans, Will Levis. That's it. Digga, Trevor ist wirklich ein Top-10 Quarterback. Ist er, ja. Selbst wenn wir. Selbst wenn du Herbert mitzählst, hättest du jetzt acht Leute über ihn gerankt, ich hätte sieben Leute über ihn gerankt. Ah, warte, hier geht's weiter. <lacht> ich
1: wollte sagen, es war jetzt <lacht> 10 mal mein, mal
0: nicht mein, ich war, das war nur die AFC. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Warst du war mal die Hälfte. Taylor, Taylor, <lacht> Taylor Heineke? No. Äh, Kyler Murray? No. Ah. Nee. Hm. Nein, Nein. Kyler Murray ist nicht über Trevor nicht. Bryce Young. No. Äh, Justin Fields. No. Dak Prescott.
1: No. Jared Goff. Äh, Jared Goff ist schon gut, Alter.
0: Den gebe ich ihm. Jared Würde Goff ist für mich geben, aktuell besser. Jetzt, als, äh, also bin ich bei du bist bei 9, 9, ich bin bei 8. Jordan Love.
1: No. Äh,
0: Matthew Stafford. Äh, nee, auch no. nicht für mich. Ähm, Josh Dobbs. Nee.
1: <lacht> Bester Quarterback der NFL. Wir hatten einen, der noch nicht dabei war, der aber auch mit drin ist für mich noch und damit habe ich schon 10
0: Ja, äh, ja, ich sehe es ja auch gerade. Derek Carr ist no. nicht. Tommy DeVito. Digga, weißt du das überhaupt? Das ist der Quarterback <lacht> von Giants, Digga. <lacht> Pizza lieber ran. <lacht> <lacht> Digga, einfach die Rassismus-Keule hier rausholen, der Mann <lacht> kommt aus Long Island, Alter. Das ist. Ich glaube, da wohnt nur jeder jener. Ähm.
1: Ja, äh, Jalen Hurts. Ja, der sogar. Und den habe ich nicht mal gedacht, das also habe ich zehn
0: Ich habe neun jetzt. Brock Purdy. No. Nee, Alter. Cheryl Lawrence bei in, in der 49ers Offense, sehr brutal, Alter. Ähm, Brock Purdy. Für mich kommt noch einer. Für mich Gino. G na, nee. Baker Mayfield. No. Sam Howell. Boah, das Ding ist, ich will jetzt in richtig richtigen Zwickmühle, weil ich habe jetzt neun und da für Trevor Lawrence wäre halt der Zehnte quasi. Bei mir war er jetzt aber quasi hab, der elfte, der zwölfte. Ja, ja, aber ich habe vorhin gesagt, dass ich Sam Powell über Trevor Lawrence rated aktuell. Also muss ich es jetzt auch machen.
1: Und was theoretisch könntest du aber auch wieder einen rausnehmen, weil vorhin hast du Trevor Lawrence über Tua Tangawailauer geradet. Hast ihn aber eben mit reingenommen.
0: Das stimmt, das hat mich selber in meiner, in meiner eigenen, in meiner eigenen ja Argumentation leid. verrannt.
1: Also sagen wir mal ja so, sag mal Trevor Lawrence ist an der Edge borderline von, top von einem 10. Top 10 Quarterback Top 12 Quarterback Top, top 12 Quarterback
0: ist ja trotz ist trotzdem brutal wenn das dass es halt weltweit ist so, ne?
1: aber ey jetzt mal aber ich finde es krass was da für Quarterbacks mit drin sind wenn du mal blickst unsere Liste gerade wir haben allein quasi zwei Rookie Quarterbacks auf jeden Fall mit drin weil ja. also für mich Sam Howell auch ja, ein Rookie ja, ja, so ja. weil er hat nicht gespielt letztes nur ein Spiel season. gemacht letztes Jahr ja. Also wir haben Sam Howell mit drin, wir haben CJ Stroud mit drin als Top-10-Quarterback. Ja, CJ
0: Stroud ist für mich aktuell Top-5, Alter.
1: Und äh, wir, wir hatten es gerade von Stroud jetzt ein bisschen und ich hätte ganz gerne noch die zwei anderen Top-Quarterbacks aus dem diesjährigen Draft nochmal kurz im Gespräch. Wir hatten einerseits Richardson jetzt kurz, ja. bei dem halt wirklich leider die Season jetzt nur sehr, sehr kurz war, aber die Spiele sehr gut aussahen. Deshalb hätte ich jetzt echt gerne eine ganze Season von dem gesehen, weil ich glaube, dann wäre der auch gerade echt mehr in der Conversation auch für vielleicht Offensive Rookie of the Year oder so. Ja. Ähm, und der macht halt auch echt Spaß zuzusehen. Aber über wen, über wen oh. wir mehr sprechen können, ist Bryce Young. Ich habe die Stats gerade offen, Alter. Und ich habe die Tage im Beitrag gesehen, denn Bryce oh. Young spielt gerade echt beschissen. Oh, das ist brutal, <lacht> Kann Alter. man nicht
0: sagen. Die Stats sehen brutal aus.
1: Ähm, und viele fragen sich gerade, viele Pandas-Fans natürlich auch, okay, war das der richtige Pick? Weil Cedric Stroud gerade komplett ausrastet dieser Name, Alter. Ich verspreche mich jedes Mal, ist aber auch ein Zungenbrecher. Der heißt
0: ja gar nicht CJ, der heißt, warte mal, ich kann mal gucken, wie der richtig nee, der ist. Der heißt ja nicht voll. Ein.
1: CJ um, Stroud. Name. Und jetzt fragen sich viele, okay, CJ Stroud vielleicht der <lacht> bessere first Overall pick gewesen? Der heißt
0: eigentlich uh, Coleridge Cole, Cole Bernard Stroud, der Vierte. Ach du
1: Scheiße, dann lieber CJ. Dann lieber CJ. Um, aber ich habe auch ins Stat gesehen, dass ganz viele first Overall picks aus den letzten Jahren genau die gleichen Stats hatten in der ersten Season. Und zwar sind es alleine vier Stück, die man da nennen kann. Das ist Jared Goff, das ist Matthew Stafford, das ist Joe Burrow und Trevor Lawrence. Joe Burrow war so schlecht in seinem ersten Jahr, Wenn du Alter. dir von den vier Quarterbacks die ersten Seasons anguckst, die ersten Rookie-Seasons, hatten die fast alle identische Stats. Die hatten alle die Stats, die Bryce Young jetzt hat. Und wenn du dir überlegst, wo die alle jetzt sind, kann man, glaube ich, Bryce Young jetzt noch nicht bewerten.
0: Glaube ich auch nicht. So, aber das ist halt das Problem ist halt, stell dir mal, zum Beispiel Kenny Pickett. Wurde letztes Jahr als einziger Cube in der ersten Runde gedraftet, war der einzige, der wirklich gespielt hat, so regelmäßig. Ne? Der hat halt, selbst wenn der Kacke gespielt hat, war es halt nicht so schlimm, weil es gab ja keinen Vergleichswert, so. Was, ja. was, Brass Young hat 1500 Yards, 8 Touchdowns, 7 Interceptions, so. Ist das nicht das Gelbe für Mai? Ist es aber auch nicht. Steht halt aber nicht auch 1,6 Unfassbar beschissen, und so. Ich spiele halt auch für die Panthers, so, ne? ja. Was ist, glaube ich, so, so schlimm in Anführungszeichen macht, ist halt die Tatsache, das der dass Vergleich. CJ Stroud, Alter, dass <lacht> der halt einfach out of his mind
1: spielt. So. Also ich, ich komme da ehrlich gesagt aktuell nicht drauf klar und ich finde das übelst cool und könnte das richtig abfeiern. Und ich werde hier langsam zum Texans-Fan. Alter, CJ Stroud, ganz ehrlich, wenn der die Season durchzieht, ich gebe ihm den MVP-Award. Alter, go for it. Ich finde es so krank, wie der spielt. Ich glaube halt, dass die...
0: Du brauchst ich glaub, für einen MVP brauchst du immer eine Story, du brauchst immer eine Story. So. Das wäre eine Story auf das jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall eine brutale Story. Das Ding ist halt, das Ding ist halt, du willst, du willst ja die Dinger gut verteilen, ne? du, willst ja. Ja, du willst ja, nicht jemanden haben wie, zum Beispiel, du siehst es, du siehst es, das ist ja zum Beispiel bei Brady. Brady hat vier MVPs. Manning hat, glaube ich, fünf, hat die meisten, ne? Aber so Leute wie Drew Brees hat, glaube ich, ein, hm. ähm, so, du willst es ja versuchen, möglichst zu spreaden, so, ne? Wenn du jetzt halt ein Jahr hast, wo du Patrick Mahomes nicht in MVP geben musst, so, weißt du? Weil er halt jetzt nicht so krasses Zahlen abliefert. Ich glaube, ich glaube, dass die NFL auch gerne die Chance nutzen würde, jemand anderen wie Jalen Hurts, Joe Burrow, so jemanden dem MVP halt zuzustecken, dass
1: die halt auch eine der mahomes era gewonnen haben, weißt du? Das ist gut möglich, ja. Aber ich glaube, wenn er die Season so weiterspielt, können sie den Fact irgendwann nicht ignorieren, Wenn die Stats das aufweisen, dann, äh, um mal Jakob jetzt ins Boot zu holen, dann stehen die Chancen sehr gut, wenn die Season so zu Ende spielt, dass CJ Stroud MVP wird. Es, es legt sich ein warmer Arm um meinen Rücken. Ja. Es legt sich
0: ein warmer Arm um meinen Rücken, das ist keine Metapher. Jakob Forster hat das hat die Podcast-Boof betreten. <lacht> pünktlich,
1: zum, pünktlich zum Ende. Also alle Zuhörer schalten jetzt ab. Ey,
2: ihr könnt jetzt abschalten, gell? Also es ist leider nicht Vincent Hager, aber... Der, der war auch schon da. Yeah. <lacht> <lacht> äh, Finde ich sehr gut. MVP-Konvo bei CJ Stroud ist seit letzter Woche auf jeden Fall angebracht.
0: Alter, ah, es ist, ist gerade mal Woche 11, darf man nicht vergessen. Ja, Digga, aber das Wochen. ist
2: wild as fuck, was da in, in, bei den Houston Texans passiert, Alter. Also... Ich habe denen eh nichts zugetraut, aber dass die nach Cincinnati fahren und die Bengals besiegen, da, ich, ich weiß nicht, das ist schon, das ist schon hart. Vor allem, weil die Cincinnati Bengals bis letzte Woche das heißeste Team der Liga waren für die letzten drei, vier Wochen.
0: Ja, Jungs, also das... Das Gute ist, wir haben noch acht Wochen vor uns, indem wir das noch tausendmal aus. Wir können
1: jede Woche das Spiel von CJ Stort analysieren. Werden. Ja, versuch's doch nicht zu verpacken. Du willst einfach nur sagen, wir haben noch acht Wochen, in denen CJ Stort noch verkacken kann, weil du ihm den MVP nicht ganz. Ich, ich will dem ich den MVP richtig durchführen.
2: Sorry, ich will dir wirklich nicht...
1: Dann wir, müssen, dich. Wir, müssen,
2: <lacht> <lacht> wir, wir müssen uns äh, nicht nur über die acht Wochen einig werden, sondern äh, daraus können auch easy mehr werden. Weil hey, Playoffs, die Texans Alter. sind auf Playoff Course. Ich weiß nicht, wie ihr ja, die, aber der, Trash so Division, Colts, Titans, Texans und wer war das noch? Jacksonville Jaguars? Ach,
1: Digga, Will Alter. Für die Titans wissen die Playoffs.
2: Aber nachdem die Jacksonville Jaguars so krank unter den Bus gekommen ist, äh, Bus gekommen sind, äh, muss ich ehrlich sagen, ey, die Texans sind da auf jeden Fall ganz weit vorne.
0: Ey, das ach, die NFL ist dieser wieder so spannend, Alter. Das kann einfach jeder, du siehst es ja, das kann jeder jeden schlagen. Du denkst, die ersten fünf Wochen, die Ford Niners sind das krasseste seit geschnitten Brot, Alter. Dann verlieren die drei Spiele in Folge, denkst du, ah, fuck, vielleicht sind sie doch nicht so gut, weißt du? Und dann kommen die Jacksonville Jaguars, die 6-2, wo jeder sagt, Alter, let's go, Jacksonville Jaguars, das ist es dieses Jahr. Die haben ein übelst geiles Team. Trevor Lawrence, The Prince, Alter, Top 10 Quarterback. Und dann <lacht> schießen die die
1: 34-3 aus dem Stadion. So, das ja. ist halt alles, Unvorhersehbar. Oder bestes Beispiel, äh, Bro, Broncos Country. Right, <lacht> let's, try, digga. Digga, let's, ride. Nee, let's ride, Alter. Let's die ride, haben, die haben, die haben, now, Digga. Let's ride. Let's ride, Vor allem die letzten beiden Games haben sie gegen die Chiefs und gegen die Bills gewonnen. Also, Bro. Die Broncos Country? Let's ride. Let's ride.
2: Äh, haben, wir, haben wir schon 49ers besprochen?
1: Wir haben, wir haben Wie wirklich, sich Nico Bosa
2: und... Wir haben
0: ja, schon, das haben wir, schon. wir haben wirklich schon über alles... Du kommst wirklich gerade zum Ende. Also Ehrlich, alles, Digga. Alles genau so war es geplant. Ey, aber das ist ja perfekt. Da kannst du auf jeden Fall die Verabschiedung machen. Du musst nur nah genug ans Mikrofon gehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass 90% von den Sachen, die du gesagt hast, äh, dass man die nicht hört, weil du so weit weg vom Mikrofon warst. Aber ey, schön, dass du da warst. Willst du, dass ich schreie... Nein, auf jeden Fall. Deswegen hast du nur mal so das Pilotenmikro, was wir heute Conny auf, auf die wenigen Haare gesetzt haben. Aber dein oh. <lacht> Alter, das am Ende muss es nicht auch sein. Dein
2: Mikro schlägt auch fast nie aus, wenn du da reinplärst. oder muss ich da richtig gerade? Naja. Naja,
0: du musst du musst mit so einer äh, sanften, sanften Stimme sprechen. Wie ja, ich.
2: aber wissen wir alle hier im Podcast, die habe ich nicht. <lacht> ich will
1: übrigens kurz vor Ende will ich hier nochmal einen Shoutout raushauen. An einen unserer aktivsten Podcast-Hörer, der sich jedes Mal richtig freut, wenn eine neue Folge kommt. Und der mir fast jedes Mal schreibt, dass die Folge wieder so geil war. Grüße gehen raus an Justin Schmidt. Justin Schmidt, Schmidt. ja Digga. Mann, Bester Mann, Alter. Best ey. Justin schreibt mir auch immer, Alter. Grüße Sein gehen raus, ich will, wenn du das hier hörst.
2: Ich will einen Shoutout geben an das beschissenste Team der Liga, die New England Patriots. Danke, oh. dass ihr mein Herz endgültig gebrochen habt, ihr Ficker. Wir haben schon über das <lacht> Trash-Team und über Trash-Jones
1: geredet. Ey.
2: Vergiss nicht trash Belichick und die ganzen anderen Trash-Krokopaten. Die haben
1: sechsten. Sechs Chips gewonnen, Wann kommt es eigentlich endlich dazu, dass du dein ganzes Patriots-Zeug verbrennst? Das wird
2: nicht passieren, weil ich werde mir mein erstes Patriots-Prikot nächstes Jahr wird das von Caleb Williams.
0: Die werden draft, Kriegen, Alter. <lacht> die, Panda, ja. die Pandas draften
1: Caleb Williams. Die <lacht> Pandas
0: haben hier einen doch ja. nicht mehr, das ist aber Bears. Ja, die
1: holen sich wieder den First of All. Ey, oh,
0: wir äh, sollten dieses Jahr auf jeden Fall mal angehen, äh, einen Draft-Livestream zu machen auf Instagram. Dieses Jahr, wenn, wenn, das, wenn das schichtmäßig passt, muss das dieses <lacht> Jahr unbedingt machen. Zumindest für die erste Runde.
2: Boah, das muss ich aber wirklich früher fahren, damit ich das so Du weißt doch, wann
0: der Draft ist.
2: <lacht> das wird wild. Ey, wenn du das das wird wild.
1: Hier, hier, hier im Studio oder was? Na, warum denn nicht? Ja, wenn, wenn da keiner zuguckt, war ein Leistung für null Leute.
0: <lacht> das ist auch sehr wahrscheinlich eigentlich so nachts um zwei. Egal. So, wir äh, machen jetzt weiter mit unserem Tag hier. Es ist halb fünf. Ja. Wir haben noch ein bisschen was zu tun heute. Ähm, ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ne? Wir, wir dürfen diesmal die Verabschiedung nicht so lang machen, Alter.
1: Wieso? Wurde sich wieder beschwert.
0: Boah, Digga, nee, aber ich finde das selber unangenehm. <lacht> <lacht> Wenn wir hier noch zehn Minuten sitzen und rumstammeln, wie also so ein paar das Idioten. War sehr, sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hinterlasst uns äh, bitte nur fünf Standardbewertungen, wisst ihr Bescheid, ne? Und, äh, schau dir an Vincent Hager, der hier vorhin mal kurz einen Gastauftritt hatte. Schau dir an äh, Jakob Forster. Wir werden dich jetzt auch nur noch als Gast eigentlich ankündigen. Ja, ja das
2: habe ich auch verdient, nachdem, meine, nachdem ich der Grund bin, dass der Podcast ja. die ganze Zeit so schlecht lief. Ja.
0: Schreiben wir in die Folge Featuring ja Jakob Forster, wenn es völlig okay ist.
1: Folgentitel steht auch schon. Fährt letztes, von hinten Jahr, aufrollen. letztes Jahr war es
2: noch mein Podcast, jetzt bin ich nur quasi ja. der Gast.
0: Ja, wir haben auch einen stabilen Folgentitel schon. Echt? Ja, ja das, das Pferd von hinten aufrollen. <lacht> <lacht> so, und, äh, in, in diesem Sinne, in diesem Sinne. Äh, Jungs und Mädels und alle anderen, wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche. Ähm, Jakob, ich übergebe es an dich.
1: Alter, jetzt rolle ich nochmal Thema, ja, roll oh, noch Thema, Thema auf. Jetzt, äh, jetzt habt ihr gerade schon gedacht, ihr seid safe mit der Verabschiedung hier. <lacht> no ja, no no, alter. What? Jetzt geht's nochmal weiter. Ich habe euch alle gefühlt. <lacht> ich oh, habe noch konnte. ein Thema zum Ende. Oh. Ja. Wir haben jetzt Mitte November. Ja. Wir hatten ja vor ein paar Folgen schon mal das Thema. Habt ihr schon das erste Mal Weihnachtslieder gehört? Heute Morgen im Auto. Heute Morgen im Auto
0: habe ich das erste Mal Weihnachtslieder gehört. Du? Alter, Mariah Carey hat schon meine Herzen erfüllt. Ey, ich ha <lacht> Ey... Habe ich, hab ich euch von, von, meinem, von meinem most underrated äh, Christmas-Song erzählt? Ich glaube schon. Underneath the Tree, Kelly Clarkson, Alter. Müsst ihr unbedingt mal das reinhören. Ist schon gesagt. Richtig geil. Aber witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe heute Morgen, als ich heimgefahren bin, <lacht> und habe mein, hab mein T-Shirt geholt, als ich hinter dem äh, LKW von der Lohnhärterei Faulhaber hinterhergefahren bin, die ganze Zeit. Was hast du jetzt gesagt? Wir, hör dir <lacht> den Podcast an, das haben wir vorhin schon besprochen. <lacht> <lacht> ich dachte ich höre gerade nicht? Äh, Jetzt, ob du <lacht> <Das ist leid. lacht> da habe ich äh, da habe ich heute da habe ich heute morgen ein bisschen Mariah Carey und ein bisschen Wham gehört Jawohl, ja, sehr gut Inzwischen, du bist kein Jakob, äh, ne für alle,
2: die den Podcast noch nicht mitverfolgt haben, ich muss immer noch jedes Weihnachtsfest arbeiten. Deswegen nein, ist es ist mir scheißegal, was oh, mir Baba, war. Christmas war. <lacht> äh, ich habe ich Christmas mir Ich habe mir sagen lassen, Last Christmas ist so ein gutes Lied. Aber, oh Gott. So, Das ist, oh glaube ich, kein Geheimtipp. Geheimtipp,
0: wie ich mir sagen lassen. Will. Geheimtipp, ja, komm Ich Geheimtipp. Geheimtipp, Jingle Bells. <lacht> er hat das auch. Hat, ich habe ähm, mindestens einmal pro Monat poppt mir Jingle Bells als Ohr auf meinen Kopf. Aber zu jedem Monat. Auch im Sommer. Auch im Sommer. Ist sehr gut. Habt ihr das auch?
1: Ja, tatsächlich manchmal. Echt jetzt, ne? Das
0: ist
2: geil. Krass, das oder? So also ich hab's logischerweise Lied. mit anderen Liedern, aber Jingle Bells ist mir jetzt noch nicht random. Digga, wirklich,
0: Jingle Bells poppt mir mindestens alle vier Wochen einmal in den Kopf. Und dann bist du halt so im Juli, nicht So, Jingle Bells, Jingle Bells. <lacht> bist du bis so am Weiben, am Strand, Alter. So, jetzt aber, ne? Mariah Carey, schöne Grüße. <lacht> schöne Grüße in dem Podcast. So. George Michael auch schöne Grüße. Ich glaube, ja, featuring Mariah Karin, Titel.
1: Ich glaube, immer ich ein paar Copyright-Probleme. Ja. Jetzt aber, so. Ja, sehr schön, hat mir gefallen, dass ich die Folge nochmal stretchen konnte. Ja, Klassiker.
2: Alles für den Content. Ähm, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Nächste Woche dann hoffentlich auch wieder mit mir. Wenn die Jungs das wollen. Aber nee, nee, ich nicht, bin raus. Nicht. See you next week! Tschüss.